0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Daily. Di podcast episode ke-203 di tanggal 11 Maret 2023 ini, kita akan ngebahas mengenai IPO, Initial Public Offering. Kita disclaimer on dulu bahwa podcast ini bertujuan untuk edukasi, sharing pemikiran kita, bukan untuk ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Jadi masing-masing trader atau investor itu harus paham betul akan yang namanya risiko. karena baik trading maupun investasi itu pasti ada resikonya ya oke okay. sebenarnya IPO ini merupakan penjualan saham untuk pertama kalinya kepada masyarakat umum dimana saham yang IPO itu akan listed di Efek Indonesia dan artinya apa? artinya bahwa semua data keuangan yaitu bisa diakses oleh publik atau oleh masyarakat dan perusahaan yang listed di Efek Indonesia itu Biasanya di bagian akhir nama perusahaan itu ada tulisan TBK TBK itu artinya terbuka bahwa perusahaan tersebut akan sangat transparan sekali dimana mereka wajib untuk menyampaikan laporan keuangan kuartalan hingga laporan tahunan jadi biasanya perusahaan yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia itu dia ada public expose gitu ya mungkin kalau harga sahamnya naik atau turunnya terlalu volatile biasanya dari pihak bursa akan menyampaikan pertanyaan ke emiten tersebut dan akan dijawab oleh emiten tersebut ya jadi memang benar-benar uh, diawasi oleh Bursa Efek Indonesia begitu ya Oke kita bicara mengenai tahapan IPO uh, IPO ini atau go public ya uh, kita kita kenal juga dengan istilah go public gitu ya Nah tahapan dari IPO itu satu ada namanya periode book building atau penawaran awal dimana biasanya saham yang akan uh, listed itu ada harga kisarannya jadi uh, Biasanya misalnya gini, saham A ini akan akan IPO, nah maka dia ada rentang harga bawah dan rentang harga atas. Jadi misalkan rentang harga penawaran saham A ini di periode book building ini Rp100 hingga Rp150 di periode book building. Gitu ya. Dan yes, dimana dalam tahapan book building ini kita bisa pesan ini saham tapi tanpa menyiapkan dana. gitu ya. Jadi biasanya ini selama 7 hingga 21 hari kerja. Jadi ada ada periode-periodenya ya. Kalau periode per building itu. Nah, kalau teman-teman misalkan tertarik sama saham A ini, biasanya kita akan pasang di harga strike price. Strike price itu artinya di harga maksimal, di harga paling atas. Tadi kan 100 sampai 150 contohnya. Nanti kita akan pasang di harga 150, terus kita mau beli berapa ribu lot atau berapa lot gitu tuh di property building. Jadi harganya itu masih ada kisaran harganya antara misalkan Rp100 hingga Rp150. Yang Rp100 dot di harga bawah sedangkan yang 150 tuh di harga atas seperti itu. Boleh nggak saya uh, tawarnya di harga 120? Boleh, gitu. Tapi yang penting di antara 100 sampai 150 begitu ya. Lalu ada yang tahapan kedua adalah periode namanya public, public atau offering atau penawaran umum. Jadi ini harga ipo nya sudah final, biasanya ada pengumuman nih bahwa uh, harga IPO saham A ini misalkan di 150, itu artinya bahwa harganya sudah final. Nah kalau teman-teman yang awal yang ikut di periode book building, teman-teman uh, bisa ikut di uh, periode perawahan umum atau pooling ini gitu ya. Nah. Misalkan diumumkan bahwa oh, harganya 150 artinya itu benar-benar uh, di harga uh, maksimal atau harga strike price. Ini pertanda bahwa saham yang akan IPO itu oversubscribe. Nah, di mana saham yang akan IPO tersebut sangat diminati oleh masyarakat, sehingga terjadi kelebihan permintaan dibandingkan jumlah saham yang ditawarkan. Sebaliknya apabila diumumkan bahwa harga final uh, saham yang akan IPO itu misalkan Rp100 atau undersubscribe. di mana jumlah permintaan atau yang memesan lebih kecil daripada jumlah saham yang ditawarkan sehingga uh, harga bawah bukan harga atas begitu ya nah kalau di tahapan yang kedua di mana ini periode pooling ini uh, harga IPO sudah final dan kalau kita mau pesan itu sudah harus ada dana di RDN kita nah biasanya rentang perioding itu tiga hingga lima hari kerja saja begitu ya lebih pendek dibandingkan periode pooling ya uh, jadi nanti kalau teman-teman <coughs> Ada masuk ke IPO, nah itu kan ada tuh, uh, book tanggal berapa, sampai tanggal berapa, periode poolingnya tanggal berapa, sampai tanggal berapa, seperti itu ya. Lalu tahapan yang ketiga adalah penjataan efek atau allotment ya. Nah status allotment atau penjataan efek ini ada dua, jadi ada allotted, di mana teman-teman uh, jatah sesuai pesanan. Jadi misalkan saya pesan 100 lot, dapatnya 100 lot. Nah, biasanya ini IPO-nya undersubscribe gitu ya. Undersubscribe itu artinya uh, kurang diminati oleh masyarakat gitu ya. Nah, benar-benar bahwa kalau ketika undersubscribe, misalkan ada sisa saham nih. Misalkan dia terbitin misalkan 10 miliar saham, yang laku cuma uh, 8 miliar saham, sisa 2 miliar saham. Nah, itu bisa juga akan diserap oleh underwriter gitu ya. Yang kedua adalah statusnya itu allotted with scale back ya. Ini adalah jatah yang disesuaikan. kalau allotted doang itu artinya jatah sesuai pesanan jadi kalau pesan 100 dapatnya 100 lot kalau allotted with scaleback ini jatahnya udah disesuaikan gitu ya saham yang didapat lebih sedikit dari pesanan misalkan saya pesan 100 lot dapatnya cuma 10 lot, 10 lot doang nah biasanya ini pertanda bahwa IPO nya itu oversubscribe dimana permintaannya lebih besar daripada jumlah saham yang ditawarkan nah biasanya kan kita ketika kita masuk ke periode pooling kan sudah di uh, gotong tuh di rdn kita nah kalau kita cuma dapat 10 lot doang ya udah nanti akan ada refund ke rdn kita gitu ya nah uh, ini juga jadi patokan teman-teman kalau misalkan sudah ada pahuman pas, pas apa allotman itu oh dapatnya 100% persen langsung tekan dek gitu waduh bisa-bisa di pas apa uh, dia listed uh, rb nih tapi kalau dapatnya cuman dikit wah ini potensi arah nih. Mungkin ya biasanya uh, di umumnya pada kepala kita masuk di IP untuk kayak gitu. Kalau oversubscribe kita lebih nyaman kalau dapatnya cuma dikit gitu, tuh lebih sebenarnya jengkel tapi ya sudahlah yang penting enggak RB gitu ya. Tapi kalau kayak dapatnya 100%, waduh ini pasti <laughs> kalau pas dibuka uh, atau dia market mark, uh, ketika listed cenderung ARB gitu ya adek-dekan takut gitu ya atau misalkan dapat 30% 50% itu udah udah khawatir sebenarnya seperti itu lalu tahap yang keempat adalah distribusi saham dimana perusahaan FBO udah mulai perusahaan yang akan akan mulai mendistribusi sesuai jatahnya udah masuk di kita punya RDN gitu ya yang kelima ya listing day. Hari yang ditunggu-tunggu gitu ya. Tekanannya deg itu ini bakal ARB arah atau tetap stabil gitu ya di harga APO-nya dia Jadi saya ulangin ya. Ada tahapan pertama adalah building, yang kedua adalah pooling yang ketiga itu lotman atau penyetanan efek, yang keempat tuh distribusi sahamnya, yang kelima listing day kayak gitu. Nah, biasanya ada beberapa hal yang memang uh, kita Perhatikan Ketika kita ikut nggak ya di IPO saham ini gitu ya Atau kita menganalisalah ketika suatu saham itu ada puman akan IPO gitu ya Sudah kuat jadwalnya Nah kan biasanya kita baca prospektusnya gitu ya Nah prospektus ini merupakan dokumen yang dia menyediakan sumber informasi Yang penting ya tentang perusahaan tersebut gitu ya dimana ada misalkan jumlah saham yang dikeluarkan dan harga saham baik dalam jumlah lembar saham maupun persentase kepemilikan serta harga penawaran sahamnya terus ada kisaran total dana yang akan diimpun saat ipo karena kan kalau harga minimum sampai harga maksimum pasti tentu beda ya berapa dana yang akan diimpun kalau harga strike price lebih tinggi sebenarnya gitu ya terus juga potensi market capnya berapa yang kedua di kita juga bisa membaca terkait rencana penggunaan data MBO-nya. Ini dipakai buat apa sih sebenarnya? Apakah untuk uh, capex ya atau modal investasi? Misalkan dia mau uh, bangun pabrik, beli mesin. Uh, Kalau bangun pabrik itu kan kita juga lihat lokasi pabriknya di mana rencananya gitu kan. Terus dia uh, mau nambah fasilitas. Ini uh, emang fasilitas seperti apa yang mau ditambah atau dia ingin menambah kapasitas produksi gitu. Nah, kita juga lihat sebenarnya teranya dia historicalnya itu memang apakah penjualannya itu tetap cenderung uh, naik gitu sehingga sampai akhirnya dia harus menambah pabrik baru misalkan seperti itu terus kita juga bisa uh, melihat apakah dana IPO ini untuk working capital atau modal kerja misalkan untuk beli bahan baku ataukah memang uh, perusahaan ini jelas-jelas butuh tambahan modal untuk membiayai supaya operasionalnya jalan begitu ya apakah uh, utang dagangnya atau piutang dagangnya itu masih tergolong wajar atau tidak edit kita juga begitu ya lalu dari penggunaan dana IPO ini uh, ada juga yang untuk pemeran utang gitu ya nah biasanya uh, kalau investor enggak terlalu suka ya kalau misalkan orang IPO untuk bayar utang gitu ya. Tapi kalau untuk yang ekspansi misalkan untuk nambah pabrik ya, itu biasanya teman-teman suka gitu ya, yang uh, yang penggunaan dana IPO-nya untuk ekspansi gitu. Nah, kalau untuk bayar utang kita mesti masih lihat juga apakah ada keterangan misalkan uh, dalam surat perjanjian utang tersebut disebutkan kalau dia melakukan IPO, maka dia wajib bayar utang misalkan gitu. Terus kita juga bisa tahu sebenarnya uh, utang yang eksisten sekarang itu berapa sih persen tingkat suku bunganya seperti itu. Jadi mungkin dengan IPO e, dapat dana terus bisa melunsi hutangnya nanti kondisi lebih bagus bisa saja seperti itu atau e, rencana penggunaan dana IPO ini untuk tiga-tiganya. Jadi untuk capex untuk modal capital atau dan untuk bayar utang. Jadi semuanya di dialokasiin di berapa, berapa persen berapa persen berapa persen seperti itu. Lalu kita juga bisa baca ya di uh, perspektusnya itu apakah uh, dana IPO ini ada transaksi untuk digunakan untuk uh, transaksi afiliasi gitu kan Misalkan mau akuisisi atau untuk nambah model di anak usaha gitu-gitu ya itu kita Biasanya untuk menambah modal anak usaha ya Itu kita juga ya kita bilang bisa disebut ratasi afiliasi ya Ini tergolong wajar atau tidak gitu Jadi uh, macam-macam ya rencana penggunaan dana IPO Tapi biasanya kalau investor dia, mereka lebih suka untuk uh, ekspansi ya Seperti itu Nah di prospektus itu juga Selain tadi ada jumlah saham dan sebagainya Rencana penggunaan dana IPO juga uh, tercantum kinerja keuangan, atau kita bilang ikhtisal data keuangan, nah sini kan kita bisa uh, analisa ya, mau horizontal mau vertikal gitu ya, tentang uh, kinerja dari keuangan uh, perusahaan tersebut, lalu yang keempat juga ada uh, pembahasan oleh manajemen ya, biasanya manajemen ini memberikan anal analisis terkait kinerja perusahaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terus strategi dan rencana kedepannya akan seperti apa, gitu. Yang kelima, di prospektus juga ada namanya resiko, di mana dijelaskan tentang kondisi, kondisi, risiko yang dihadapi perusahaan, terus potensi yang kedepan akan seperti apa, gitu juga kita bisa uh, gali di prospektus, ya. Yang keenam, itu ada yang namanya lock-up period, ya. Nah, ini ada saham-saham yang memang... Uh, dan umumnya sih ada sih lock up period ya uh, di mana ada yang 8 bulan ya uh, di lock up uh, misalkan 8 bulan pasca IPO gitu ya di mana uh, periode investor lama itu tidak diizinkan untuk menjual sahamnya dalam periode tertentu di mana investor lama ini kan dia punya saham perusahaan ini dengan harga di bawah harga penawaran IPO gitu kan uh, hal ini kenapa kok sampai ada nama lock up period gitu ya dilakukan untuk mencegah agar IPO itu tidak digunakan sebagai exit strategi, gitu ya. Nah, biasanya kan kalau yang investor nggak suka ya beli saham IPO, gitu, karena uh, biasa pemikirannya itu umumnya ya ini mah IPO untuk exit, exit strategi doang, gitu kan ya. Jadi biasanya investor lama ini kan bisa berupa kare, uh, bisa karyawan, bisa manajemen, bisa venture capital, bisa apa ya investor pengendali, gitu ya. Jadi karena investor lama ini uh, mereka memiliki harga saham itu di bawah harga saham IPO, gitu dan Uh, makanya harus di lock up. Takutnya begitu itu itu jual gitu kan. <laughs> Mereka benar-benar uh, exit gitu ya. Nah dengan adanya lock up period ini tujuannya untuk mengurangi volatilitas dari uh, pergerakan harga saham ketika dia listing gitu kan ya. Uh, lock up period yang mungkin teman-teman ingat itu kayak buka lapak ya. Itu adalah lock up period kan ya uh, sahamnya gitu. Tujuannya supaya nggak uh, terlalu volatile ya ketika dia listing gitu ya. Nah, sebenarnya eh uh, kenapa sih eh uh, lock up period ini bisa buat harap-harap cemas Kini Satu, uh, bisa saja karena kan uh, misalkan 8 bulan ya itu uh, di lock up. Tapi ketika menjelang uh, lock up itu berakhir, investor lama itu kekhawatiran kita dia akan menjual sahamnya, dia dikhawatirkan begitu mendekati periode lock up periodnya berakhir maka harga sahamnya akan terkoreksi karena orang-orang sebelum periode lock up period sudah pada jual gitu ya atau benar-benar investor lama emang benar-benar eksekusi -benar dijual gitu ya ketika lock up periodnya berakhir gitu ya, nah atau investor uh, atau trader yang baru-baru masuk itu uh, mereka uh, melakukan penjualan misalkan satu satu bulan atau dua minggu sebelum periode lock-up berakhir. Jadi mereka daripada gua kena guyur mendingan gua jualan duluan deh dari, uh, sebelum periode lock nya berakhir. Nah itu juga bisa ya dikhawatirkan seperti itu itu resiko dari lock-up period ya. Lalu ada skema lain tuh kayak green shoe ya green shoe option atau skema green shoe di mana ini digunakan untuk mengendalikan harga saham agar lebih stabil untuk mencegah volatilitas harga gitu di mana. Underwriter, uh, penjamin efek itu membantu perusahaan selama uh, Underwriter kan merupakan penjamin efek yang membantu perusahaan selama proses IPO ya Jadi green shoe ini akan dilakukan oleh underwriternya gitu Misalnya waktu saham goto ya itu kan ada green shoe option ya disitu Nah underwriter ini kan bisa berupa perusahaan sekuritas atau investment bank Yang memiliki izin sebagai penjamin MSC efek Yang ditunjuk untuk bekerja sama dengan perusahaan yang akan IPO Jadi dia sebagai perantaranya lah ya Nah, dalam melakukan apa underwriting atau kita bilang menjamin emisi efek ini ada beberapa bentuk komitmen ya. Yang pertama itu full komitmen, dimana jika dalam proses penawaran saham aku ini ada sebagian saham yang tidak terjual. Jadi misalkan kayak tadi itu yang undersubscribe gitu ya, maka underwriter yang full komitmen ini dia wajib membeli sisa saham tersebut. Nah, uh, Komitmen ini biasanya menjadi satu sinyal positif karena underwriter itu yakin bahwa permintaan saham yang akan IPO ini akan tinggi sehingga akan diserap oleh investor atau di oleh trader gitu ya. Jadi uh, yang full komitmen ini dia pede di underwriternya bahwa saham gua bakalan laku nih, uh, yang di pasaran ini bakalan laku gitu ya. Yang kedua adalah yang best efforts ya, dimana dalam proses penawaran IPO saham ini underwriter itu tidak wajib untuk menyerap sisa saham yang tidak habis terjual. Jadi kalau uh, ada saham yang sisa enggak habis itu uh, underwriter bisa mengembalikan uh, saham tersebut kepada emiten gitu. Jadi bisnis ini merupakan sinyal yang uh, negatif ya karena underwriternya itu ragu bahwa yakin ya saham yang akan kita pasarkan ini diserap full oleh market gitu ya. Itu jadi istilahnya PE effort ya. Biasanya sih kita, uh, underwriter ini kita suka punya historical ya. Misalkan, oh kalau sekuritas ini yang handle apiunya saham ini biasanya sih, uh, misalkan tujuh kali dia handle, wah harga sahamnya cenderung naik semua ketika uh, dibuka gitu ya. Beberapa hari bisa arah-arah gitu misalkan. Tapi kita juga bisa lihat bahwa, oh ada loh kalau underwriter ini, sahamnya biasanya ARB langsung tuh atau kalau andreter ini awal-awal ARB tapi setelah lima hari enam hari eh ara 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 gitu ada jadi memang kalau untuk IPO ini harga sahamnya susah ditebak ya jadi uh, bisa ARB bisa arah bisa stagnan gitu bisa atau ARB dulu, dulu ARB dulu baru arah atau arah-ara -ara terus bisa juga jadi ya kita bilang bahwa ketika mekanisme IPO ketika dia listit itu mencari keseimbangan harga ya karena ada historicalnya saya teknikal gimana mau lihat historical-nya wong dia baru IPO gitu kan. Gitu. Jadi ada sebagian orang yang enggak suka ikut saham IPO tapi ada yang bener-bener uh, IPO hunter gitu ya. Jadi ya itu masing-masing menyesuaikan -masing lah ya. <gitu> Oke, okay, tadi kembali ke mana tadi tuh uh, green shoe option ya. Jadi yang kok green shoe ini kan dia uh, satu skema yang untuk mengembalikan harga saham agar lebih stabil jadi enggak full letal gitu kan ya gitu. jadi ee, dimana skema ini menjual saham tambahan atau membeli saham yang beredar di, di market untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran agar saham agar harga saham stabil gitu ya sehingga tidak terjadi penurunan harga saham yang drastis misalkan kayak ee, apa koto ya seperti itu Nah Uh, di skema Green Shoe ini ada ketentuan misalkan jumlah maksimal pembelian dan penawaran Serta maksimal jangka waktu pelaksanaan dari skema Green Shoe itu oleh underwriter ya Jadi misalkan nih perusahaan A IPO dengan skema Green Shoe Nah itu uh, dengan penampungan ketentuan maksimal saham trader 20% atau 20% dari total saham IPO Dan maksimal pelaksanaannya maksimal 30 hari sejak emitter listed Jadi ada jangka waktunya ya Uh, jadi kalau misalkan total penjualan yang bisa ditopang oleh skema green shoe ini maksimal 20% dalam periode 30 hari uh, Apabila penjualannya melebih 20% maka ya udah, udah kan dia udah habis tuh Andreternya sudah uh, ikut campur lah ya uh, supaya intervensi gitu ya Nah jatahnya 20% sudah selesai, kalau lebih ya biasanya harga sahamnya akan turun Jadi istilahnya bahwa sisa penjual saham tidak bisa diserap oleh underwriter maka ya memang mau oh nggak mau harga sahamnya akan turun gitu setelah uh, 20 persennya udah habis gitu gak bisa lagi kan uh, mau intervensi gimana ya gitu. Nah jadi teman-teman uh, uh, mungkin contoh paling simpelnya tuh ya kayak buka sama kutu ya. Kalau kutu kan ada uh, green shoe kalau buka nggak ada gitu ya. Buka adanya cuma lokal. terus apa lagi biasanya pertanyaan teman-teman tuh kalau soal IPO itu Kodon uh, uh, ini kan banyak IPO ini kira-kira yang IPO bisa arah apa gitu ya <laughs> jadi aduh susah nih uh, kita tuh uh, kalau ngomong dibilang pom pom kalau nggak ngomong dikejar gitu kan ya tapi ya semoga apa podcast ini bisa kasih gambaran buat teman-teman ya kita uh, yang penting teman-teman baca aja gitu ya itu penting nah Kalau di trader memang sebagai trader itu memang ada yang spesialis IPO Hunter benar-benar mereka tuh suka uh, cari saham-saham yang IPO karena fulltelnya tinggi gitu ya Jadi biasanya mereka cenderung lihat ah, ini onternya siapa nih perusahaan ini gitu dan, terus dia sektornya apa lagi nge-hits nggak ini gitu dan market cap-nya besar nggak kalau kecil mereka lebih suka ya gitu sebetulnya kan raya-raya dana IPO-nya jumbo nggak kalau jumbo mereka nggak suka biasanya karena kan susah berat kalau untuk uh, arah gitu ya Terus ada warannya nggak kita gitu. kan ada kan uh, ketika di IPO plus bonus waran misalkan ratio nya dua banding satu atau lima banding satu gitu nah biasanya kalau trader suka uh, malah misalkan uh, mereka nggak uh, incar samed tapi incar waran ya di tradingan waran karena kan wah itu menarik ya untuk waran misalkan yang sudah biasa trading waran gitu ya. terus mereka juga mempertimbangkan ini dapat spotlight enggak ya di pemberitaan spotlight gitu bahwa di news-news itu -news keluar atau mungkin banyak uh, sekutat-sekutat yang bahas gitu ya atau di ge-ge semua pada wah uh, posting apa-apalah itu kan masing-masing uh, tapi emang berhak sih karena kan itu uh, ada ada kayak sh uh, sh showcase ya untuk mengenalkan bahwa uh, butuh publik expose bahwa ada saham yang akan IPO gitu akan list gitu ya terus Biasanya itu sih yang uh, Terus sama harga sahamnya Misalkan U200, under 200 Atau under 300 ke bawah itu uh, Atau yang pokoknya Biasanya U100 lah ya U200, U300 itu mereka suka Kalau misalkan harga sahamnya terlalu tinggi Biasanya kurang sepi peminat lah ya Untuk trading gitu Nah beda kalau investor ya Investor ini kebanyakan Umumnya tuh mereka gak suka membeli saham-saham IPO gitu Karena kan harganya cenderung fluktuatif ya gitu Nah Kalaupun mereka uh, mau masuk di saham IPO, itu biasanya mereka akan hitung dulu valuasi saham tersebut. Apakah harga penawaran ketika IPO itu mahal atau murah? Jadi biasanya pakai PR, PBV, Price to Sale, atau EV peribida, yaitu uh, mereka terserah mereka pakai valuasi yang mana ya. Terus mereka juga black business modelnya, terus kinerja keuangannya, rasio rasionya terus ownership-nya itu... Uh, ownernya siapa, penggunaan dana IPO-nya terus juga yang enggak kalah penting masa depan bisnis perusahaan tersebut karena kalau investor kan ke panjang ya uh, uh, waktunya gitu uh, time frame-nya gitu. Jadi ini kembali lagi tergantung ke teman-teman ya apakah suka trading saham yang baru IPO atau enggak suka sama sekali itu uh, hak ya teman-teman sih. Terus Uh, ada juga misalkan kayak gini uh, ada yang ikut dari proses bookbuilding jadi dari awal udah suka manisan saham sampai uh, udah ikut dulu strike price langsung gitu ya atau ada yang ikut ketika pooling mereka lihat oh ini enggak di harga maksimal nggak jadi beli gitu ya oh ini di harga bawah nggak jadi beli gitu ya jadi kalau di harga maksimal mereka beli kalau di harga bawah nggak beli gitu misalkan ya terus ada yang ikut ketika eh uh, listing jadi hari pertama dia listing dia lihat kalau enggak air wah nih kayaknya volumenya gede nih gua masuk deh gitu ya jadi kalau pas dapetin buka dia masuk itu ya. paling yang ngesel kalau pas dibuka langsung arah nggak bisa beli gitu ya <laughs> atau bahkan nggak ikut sama sekali ada gitu ya atau uh, ikut IPO ya cuman karena warannya tadi jadi kalau uh, IPO enggak ada warannya dia nggak mau dia cuma mau ikut IPO kalau ada warannya gitu jadi ada juga ya, cuma trading warannya doang ya ada nah di sini aku mau kasih gambaran bahwa apapun pilihan yang teman-teman akan ambil ikut uh, sama B atau enggak yang penting baca sih sebelum beli saham gitu ya jadi uh, lakukan analisa dulu gitu kan ya kenali dulu nih sebenarnya uh, kalau yakin ya mungkin masuknya bisa lebih besar tapi kalau nggak yakin tapi kayak cuman pengen ya udahlah istilahnya sih ya mungkin masuknya jangan gede-gede juga gitu ya jadi uh, supaya risikonya terukur gitu jadi uh, di situ gitu jadi karena memang IPO ini gampang-gampang uh, susah ya gitu lalu juga tadi aku sempat bilang ya bahwa penting banget untuk uh, misalkan teman-teman pelajari underwriter-nya dia uh, biasa handle saham IPO oh, apa aja, dulu-dulu saham apa yang di handle terus pakai akan harga sahamnya itu mungkin ada yang uh, bisa arah 7 hari, bisa ada yang begitu dibuka langsung ARB gitu ya jadi teman-teman bisa lihat historicalnya juga dari underwriter gitu. jadi semoga uh, ini sedikit banyak bisa menjawab pertanyaan teman-teman, karena kan uh, aku tuh uh, buat podcast itu sesuai tingginya apa topik apa yang teman-teman tanya ya. Saya kalau belas dia satu-satu itu eh uh, menyita waktu ya. Tapi kalau buat podcast, podcast kayak gini enak karena uh, begitu ada yang tanya tinggal copy paste link-nya podcast. Karena podcast kita ini ada di Spotify, ada di Apple Podcast ini kalau pakai iPhone ya. Setaja podcast itu pasti ada di aplikasinya, handphone iPhone. atau kalian pakai aplikasi Noise ya Install aja aplikasi Noise ntar cari saham daily di situ gitu atau kalau kalian follow Instagramnya saham daily kan uh, selalu kita kasih ya uh, link gitu ya di profil kita uh, listen nah listen tuh biasanya kalau kalian klik ada podcast ada Spotify ada Noise gitu ya kalian bisa dengar dan itu gratis jadi uh, kenapa sih kita seneng podcast karena podcast ini uh, biasanya teman-teman tuh suka Sebelum makan kantor uh, Selalu dengerin podcast Atau masih lagi nyetir Dengerin podcastnya Saya mendili gitu-gitu ya. ya Kita cukup lama ya Podcast sejak tahun 2019 Kalau aku nggak salah ingat April kali ini ya Episode pertama Dan Responnya sangat bagus sih uh, Untuk podcast itu makanya nah, kita Uh, seneng untuk sharing sama teman-teman Bahkan maaf banget ya Waktu itu kita sempat nggak uh, buat podcast jadi Agustus tahun lalu Kayaknya karena sibuk banget Jadi kayak nggak uh, bisa buat podcast Tapi uh, 2023 ini sejak Februari Kita berusaha untuk kasih waktu ya Karena memang lumayan sih Kalau ngomong setengah jam di podcast itu Kadang-kadang udah capek ya Tapi ya Uh, dengan teman-teman tetep kasih support Kita seneng banget Kalau kita baca ya uh, Di podcast kan kita bisa kasih ratingnya bintang berapa Terus kalian kasih komen itu Kalau aku baca scroll, -scroll ke bawah seneng sih Kayak dulu waktu Apa Awal-awal kita podcast tuh banyak teman-teman yang kasih uh, Rating positif buat kita Jadi kitanya rajin untuk Apa ya uh, Buat podcast kayak gitu Jadi capek-capek juga dibuatin gitu kan, jadi biasanya mereka kayak ayah enggak ada podcast nih nggak enak nih kok, kata gitu. ya udah gitu. sekarang kita berusaha untuk bisa uh, rajin lagi buat podcast teman-teman bisa uh, tulis aja di DM Instagram kita suggest kok podcast topiknya ini topiknya ini nanti kita akan lihat mana yang paling banyak kita akan buat podcastnya, jadi memang. podcast sangat efektif karena enggak makan paket data yang terlalu banyak ya bukan seperti YouTube terus gampang tinggal pasang headset dengar gitu kan mau sambil masak atau sambil uh, jemur pakaian. <laughs> untuk ibu-ibu biasanya suka dengan podcast ya jadi uh, terus yang untuk yang enggak uh, bisa membaca ya jadi ada yang uh, salah satu pengembangan podcast kita yang dia hanya bisa mendengarkan ya. jadi Audio ya mendengar nah, Itu ini semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang uh, ada keterbatasan di situ. Tapi kita bantu dalam bentuk podcast. Semoga bermanfaat semuanya. Oke, okay? itu dulu. Saya Doni dari Sambilin Al. Bye. -bye.